0: o culto da rede de pequenas igrejas. E para isso contamos com a graça de Deus, com esse Deus que cuida de nós. Nós que somos, como diz a Bíblia, vermezinhos de Jacó, frágeis, carentes em tudo da misericórdia de Deus. E por isso nós estamos aqui, justamente pelo fato de dependermos dessa misericórdia para viver que nós buscamos a sua face, e associado a isso, o encanto por ele, o amor que nós temos por esse Deus. E nós vamos agora é, ler uma passagem das Escrituras, preparando o nosso coração para esse momento de comunhão com aquele que nos criou. Então vamos abrir a Bíblia no Salmo 3, Salmo de número 3, que diz assim, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clama ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação. A tua bênção esteja sempre sobre o teu povo. Então, aqui está o verso 7 apresentando Davi dizendo, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Muitas vezes é tudo que nos resta fazer. Nas horas em que estamos tão pressionados pela vida, tudo se nos afigura como tão desproposital. Você olha para a tribulação que está enfrentando e diz, Senhor, qual é o sentido disso? Sabe? Tá? Então, nessas horas, é, podemos contar com esse Deus que ouve os gemidos inexprimíveis, os gemidos inexprimíveis do nosso coração, nós que não sabemos orar como convém. E esse Deus que é capaz de ouvir uma oração singela como essa. Né? Então, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Essa foi a experiência do apóstolo Pedro, quando ele afundava nas águas. E é a experiência de milhões e milhões de filhos e filhas de Deus, de todas as eras, de todas as nações. Habe, homens e mulheres que se viram tão pressionados pela vida que só lhes restou fazer essa oração. Senhor, salva-me, levanta-te. Então, age. Não, sabe? Eu sei que tu sabes o que eu estou vivendo. Eu sei que tu tens os teus olhos sobre mim. A imagem que eu tenho agora na minha cabeça, diz Davi, é de um Deus que está no seu trono, contemplando a minha aflição. O que eu peço agora, diz Davi, é que o Senhor se levante. Que o Senhor se levante desse trono e venha na minha direção para me salvar, porque tu és o meu Deus, tu não és o Deus é, da, da minha religião ou do templo que eu frequento. Tu és o Deus da minha vida, da minha intimidade, com o qual tem tenho uma história. Vamos orar, então? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós buscamos a tua face porque não conseguiríamos viver de uma outra forma, pois dependemos de ti e somos atraídos pelo teu ser e perfeições. Estamos aqui nessa manhã, portanto, porque carecemos da sua misericórdia, e estamos aqui, Senhor, porque desde o dia que nós o conhecemos, não temos ambição maior na vida do que te conhecer. E em o conhecendo, o amar. E em o amando, prestando culto vivo em espírito e em verdade. Senhor querido, nós queremos nessa manhã pedir perdão pelo que há na nossa vida e que apaga o espírito, entristece o espírito. E faz com que o Espírito Santo suprima de nossas vidas as suas consolações. Nós queremos pedir perdão pela nossa forma louca de viver, pelas oportunidades que desperdiçamos nesse tempo curto de vida que nos resta para buscar a tua face, Senhor. Deus querido, perdoa-nos pela falta de amor por ti, pela falta de amor pelo próximo, Perdoa-nos pelas dúvidas, pelas imperfeições da nossa fé. Perdoa-nos pelas faltas que nos são ocultas, por aquilo que há de pecaminoso nas nossas vidas e que nós não nos damos conta. Senhor querido, nós queremos, nessa manhã, suplicar a Ti pela Tua intervenção nas nossas vidas. Que o Senhor, por amor e graça, cuide daqueles que nós tanto amamos e que sofrem, Senhor, cuida desses que nos são muito caros e que estão passando por duras provas. Compadece-te deles, Senhor. Abriga-os debaixo das suas asas, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus amado, eu peço agora pela tua intervenção na vida desse amado da minha alma que se encontra hospitalizado. Que o Senhor vá agora naquele hospital, Senhor. Coloque sua mão sobre sua cabeça, restaurando e nos devolvendo, Senhor. Melhor do que quando ele entrou naquele hospital. Mais santo, mais parecido contigo e habilitado a poder dizer: Antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas hoje os, teus, os meus olhos te veem. Senhor querido, abra o nosso entendimento para a compreensão da tua verdade nessa manhã. Fala conosco, Senhor ajuda-nos a entender a tua palavra e pedimos a ti que ela seja aplicada de modo profundamente consolador nas nossas vidas estamos precisando Senhor, Senhor, nós não podemos deixar de mencionar a nossa gratidão pelos teus feitos o Senhor tem sido muito paciente conosco te agradecemos pelas mais diversas manifestações da tua misericórdia, nós somos muito gratos a ti pelo dom da vida Senhor, muito obrigado por o do Senhor, é, por tu usares a tribulação para purificar o nosso coração, tal como o fogo purificou, porque nós nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, perseverança e experiência, experiência e esperança, Senhor, louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus, Senhor, assim oramos, com perdão dos nossos pecados, amém. Irmãos queridos, dentro dessa série sobre os milagres de Jesus, nós nos encontramos agora na sequência do Evangelho de Mateus. O que está que acontecendo? Onde aparece a palavra milagre, onde há uma alusão, a uma obra sobrenatural de Cristo no Evangelho de Mateus. O que eu faço é parar, para nessas manhãs de domingo, a, a analisar o texto inspirado. Então, Mateus capítulo 15, verso 21, é a passagem de hoje que fala sobre a, a história da mulher cananeia. Uma mensagem belíssima e que, e que bastante oportuna para esse presente momento confesso da minha vida. Hoje é um domingo de prova, é né, um domingo de muita tribulação na minha família, e eu só posso, nesse momento, pedir que você interceda por nós. Então, Mateus capítulo 15, verso 21. Mateus capítulo 15, verso 21 diz assim: Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidon, Então, há nessa passagem a evidente manifestação do amor de Cristo por aqueles que não faziam parte da comunidade de Israel. É muito importante o que está em curso nesse momento Jesus sai do território da Palestina, da terra da promessa, daquele lugar que a graça de Deus havia separado para o seu povo. Ele sai, portanto, da região graciosamente cedida por Deus ao povo da aliança e vai para uma terra gentílica. E, portanto, ali é, Jesus é procurado por uma mulher estrangeira, uma mulher cananeia, uma mulher que não fazia parte do povo de Israel. Então diz assim o texto, eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados, clamava. Então uma mulher estrangeira que não fazia parte do povo da aliança é vista professando fé num profeta hebreu ela havia recebido alguma espécie de informação sobre a vida, o ministério de Jesus, nós não sabemos qual era a extensão desse conhecimento, o que é muito consolador para as nossas vidas, porque nós não precisamos, embora isso seja desejável, ter um conhecimento vasto da pessoa de Cristo, a fim de que nós possamos provar das suas consolações, a fim de que possamos é, ter contato vivo com ele e, ao ferir dessa relação, salvação, cura, libertação. Então, é, nós não conhecemos com exatidão a teologia dessa mulher. Agora, o que nós sabemos é que ela conhecia de Cristo o suficiente para buscar nele, socorro, encontrar nele misericórdia, mais do que misericórdia, encontrar nele salvação. Porque essa é a diferença da fé cristã para um campo do conhecimento humano, por exemplo, como a psicanálise. A psicanálise, no meu modo de ver, tem um imenso valor, eu tenho grande admiração pelo trabalho de Freud, e, e eu, eu recomendaria a terapia é, de natureza psicanalítica. Agora, contudo, é, o próprio Freud admite que a meta da psicanálise não é tornar ninguém feliz. A meta da psicanálise é nos ajudar a conhecermos a nós mesmos. Porque a felicidade é matéria da alçada da religião. Freud entendeu isso muito bem. Embora ele não fosse uma pessoa religiosa, ele compreendeu que as respostas que nós precisamos da vida a fim de encontrarmos sentido para a nossa existência, só podem nos ser comunicadas por Deus. É essa é a questão filosófica mais importante que existe. Que existe podem falar o que quiserem sobre epistemologia, sabe falar sobre ontologia, sabe falar sobre ética e tal e todas as discussões possíveis e imagináveis é, travadas então sobre é, essas dimensões do pensamento é, do, 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 do campo é né? da análise do campo da filosofia é, agora não há nada mais importante do que do que Deus o Criador, a sua existência objetiva. Não há nada de que nós mais careçamos para viver. Né? Então, ah, então essa é a diferença, é isso que eu estava querendo dizer. Vocês me perdoem que eu perdi aqui. Além de eu estar num domingo de muita pressão emocional, eu, eu, fico, eu fico vendo aqui as duas redes e às vezes, eu não sei o que, que tem acontecido com o Facebook, o Facebook tem saído do ar frequentemente nas transmissões. Então, eu quero dizer para o pessoal que está me acompanhando pelo Facebook, se for possível, migrem para o YouTube. O YouTube tem demonstrado é, é, transmitir os cultos de uma forma mais regular, sem interrupção. Então, o pessoal que está no, no Facebook, eu recomendo que se dirija para o YouTube, porque, mais uma vez, uma transmissão é, é, minha é, ela sofre alguma interferência. Eu não sei qual é a natureza sabe, qual é o que está por trás disso, sabe, claro, não estou aqui falando de nenhuma teoria conspiratória, mas pode ser que a rede não funcione é, tão bem quanto o YouTube funciona para esse tipo de transmissão, então me perdoe aqui ser prolixo, é, é, por ser prolixo, você que está me acompanhando pelo Facebook, sabe, então que você se dirija, eu estou com duas câmeras aqui, ok, essa câmera aqui, <risos> para onde eu estou olhando é a câmera do YouTube, e essa aqui, a outra é a câmera do Facebook, então o YouTube está mais estável, tá bom? E por isso vocês me perdoem que eu perdi um pouco aqui a linha de raciocínio. Mas o que eu tô, deixa eu retomar o ponto, voltando aqui à exposição dessa passagem. O que, o, que nós, o que ela revela é que essa mulher estrangeira, que não fazia parte do povo de Israel, essa mulher é, compreendeu que podia encontrar em Cristo, solidariedade e uma solução para o gravíssimo problema uma que ela estava enfrentando. Então, o cristianismo tem essa característica, sabe? A mensagem do evangelho ela não apenas comunica solidariedade, ela não apenas apresenta um Deus solidário a nós. sabe? Hoje de manhã, eu tive que acordar de madrugada, em razão de, 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 um, de um sofrimento que nós estamos administrando na família. De madrugada, então, acordei e aí pensei nisso. Como que nós somos carentes dessa misericórdia? Eu pedi fervorosamente pela intervenção do exército angelical, porque você... É, é, porque você assim Nessas horas, o ser humano percebe com muita clareza que está lidando com uma situação limítrofe, que ele, precisa de uma, que ele precisa de uma intervenção sobrenatural a fim de poder dar conta é, da realidade. Então, ah, eu pedi e eu vi Deus falando da sua misericórdia. O Deus que trata de nós com misericórdia, o Deus sabe que nós somos é, aquilo que a Bíblia chama vermezinho de Jacó. Agora, a Bíblia não nos apresenta apenas um Deus solidário. Isso é muito importante. Presta atenção no que eu estou lhe dizendo. O Deus cristão não é apenas um Deus ao qual você pode procurar a fim de encontrar consolação. É, palavras que enxuguem as lágrimas. Esse Deus é um Deus que, que intervém, que responde a oração. Ele não é só solidariedade. Sabe? Ele não é só misericórdia, compaixão, simpatia. Sabe? Ele é um Deus é, que intervém no mundo que ele criou, que atende é, de modo libertador a oração do seu povo. Então, essa mulher, vira-se, é, é, diz o verso 22, que essa mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava. Então, ela conheceu algo da pessoa de Cristo a ponto de formular a seguinte oração. Senhor, filho de Davi, o que ela está dizendo? Senhor, filho de Davi. Isso aqui é um tratamento que revela uma teologia suficientemente avançada para que essa mulher mantivesse um contato estreito com Cristo, a ponto de formular a sua oração, de apresentar problema tão grave a Jesus. Senhor, filho de Davi. Olha, tem gente que costuma falar que no cristianismo... É, é, não importa a doutrina O que importa é o relacionamento vivo com Jesus Esse pensamento é um pensamento Ele é truncado Ele é ilógico Ele é antibíblico Pelo seguinte motivo Como que eu posso saber Se estou me relacionando Com o Cristo real Se eu não conheço a doutrina Não conheço a verdade Não conheço aquilo Que foi falado sobre ele como que eu posso dizer, veja só, que não, que não, que, quer dizer, que não importa a relação que eu, 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 eu mantenho com a Bíblia? O importante é a relação que eu mantenho com Cristo? Ora, se tudo o que eu sei sobre Cristo, eu encontro, em especial, nas escrituras do Novo Testamento. Então, eu preciso da palavra, eu preciso da verdade, eu preciso da revelação. E muitos nessas horas sofrem porque não têm entendimento espiritual, porque falta-lhes o conhecimento da verdade. Não há nada mais importante na nossa vida espiritual do que uma teologia sólida, do que o conhecimento doutrinário, do que o contato com a verdade. Veja, não estou dizendo que esse contato com a verdade seja sempre de natureza salvífica, ainda que seja contato real com a verdade. Porque as pessoas podem conhecer a verdade com a mente, sem conhecer a verdade com o coração. O que eu estou dizendo é que o conhecimento é, intelectual ele não salva. A salvação é consumada no coração, nas entranhas do ser humano integral, mas não há conhecimento entranhável, visceral, conhecimento do coração, sem que a mente tenha sido iluminada pela verdade. Então, essa mulher conheceu a verdade. Ela se certificou do fato de que Jesus era o Senhor. É uma forma profundamente respeitosa de se dirigir a alguém. E ela faz um acréscimo repleto de conteúdo. Ela diz o seguinte, Senhor, filho de Davi. Com isso, ela está declarando que conhecia algo do Antigo Testamento e que ela conhecia a escatologia do Antigo Testamento, a teologia do Messias do Antigo Testamento. Ela sabia que da descendência de Davi surgiria um rei, que reinaria para sempre. Que havia promessas a serem cumpridas na vida de Davi. Deus havia profetizado para Davi e para o povo de Israel de que um dia a nação teria um verdadeiro rei. Um rei eterno. Um rei cujo reinado não teria fim. E que a vinda desse rei inauguraria uma nova fase da relação de Deus com o seu povo. Ela compreendeu isso. Então, ela diz o seguinte, Senhor filho de Davi, tenha compaixão de mim. Que oração. E, e, e olha, é, é algo profundamente comovente, porque quando ela formula a, a, a oração Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, ela está pressupondo fé no amor e que esse a quem ela recorria era capaz de se compadecer do estado de, de alma, alma profundamente sofrida, daquela mulher que estava passando pela tribulação mais aguda que um ser humano pode enfrentar nessa vida. Quando ela diz assim, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, ela está dizendo o seguinte, Senhor, olha para mim, segundo a, a, assim, a minha humanidade, Senhor, olha para mim, segundo o que tu conheces sobre a natureza humana. O Senhor me fez assim. Eu sou um ser sensível. Veja só, eu não estou dizendo com isso que essa mulher era uma mulher sensível, como nós falamos sobre algumas pessoas que são pessoas que são pessoas de, assim, é propensas a se solidarizar a se solidarizar com alguém, solidarizar, tá certo? Que são pessoas vulneráveis à vida. Vulneráveis no sentido de, de, de os fatos da vida terem acesso direto, fácil ao seu coração. Que não há camadas sabe, é, é, protetoras, que quer dizer, que não há blindagem. Ou, que, que quer dizer que o coração não é um coração é, que se tornou endurecido pela vida. Que, 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 não é isso. O que, quando, o que, eu, o que eu digo é o seguinte é que nós seres humanos, todos somos seres sensíveis, somos seres expostos à dor, à melancolia, à angústia, à depressão. E essa mulher faz esse apelo: Senhor, tu conheces a natureza humana, tu sabes o que significa estar no meu lugar, e eu peço a ti: tem compaixão de mim, olha para a minha dor. Segundo a sua misericórdia, quer dizer, leva em consideração o que essa perda significa para a minha vida. Então, ela vira-se para Jesus num só fôlego e diz, minha filha está horrivelmente endemoniada. Então, ela havia chegado à conclusão que sua filhinha estava sob... É, a influência de espíritos malignos, que uma ação de forças espirituais do mal estava em curso, causando um terrível sofrimento àquela menina. E aí, então, no verso 23, Mateus declara, Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. E aqui nós estamos perante um dos fatos ah, mais inquietantes da relação dos cristãos com Cristo, é, dos filhos de Deus com o seu Deus. Rabi, nós estamos aqui perante a inescrutabilidade de Deus e os modos diferentes mediante os quais ele lida com os seres humanos. E em conexão a isso, esse silêncio. Essa experiência vivida por nós é caracterizada pela oração que não é respondida imediatamente por Deus. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Ela se aproxima de Cristo com espírito contrito, ela ela expressa fé, um tratamento profundamente respeitoso ela, ela, ela toca nas cordas do coração de Cristo ao fazer esse apelo tem compaixão de mim imagina o ser mais sensível que passou por esse planeta ouvindo uma oração como essa é uma coisa impressionante contudo, ele guarda silêncio como interpretar esse silêncio? das mais diferentes formas esse silêncio é ele pode representar aquele, aquele tratamento que Cristo, na sua infinita misericórdia, dá a alguns filhos seus, de modo que esses é, sejam santificados por esse silêncio. Vejam, é, vejam essa sede pela presença de Cristo, se tornar mais profunda do que jamais foi. É, é um silêncio, veja, que nos faz manter aos, nos manter aos pés de Cristo, porque, veja só, é preferível insistir na relação com esse Cristo que se mantém silente a ter que lidar com aquilo que alguém já chamou de desatenta frieza surda do cosmos. Um é o silêncio do cosmos, outro é o silêncio de Deus. Quando eu me vejo diante do silêncio do cosmos, quando eu passo por alguma tribulação que me faz perder de vista o ser de Deus, quando eu sou levado à conclusão que nada tem sentido, que nós estamos entregues ao acaso, então, aí eu lido com o silêncio do cosmos. Eu choro, e o meu choro não tem sentido nenhum para o universo, não tem sentido para mim, e não há sentido nem mesmo em eu verbalizar a minha indignação diante de um universo que é indiferente à minha dor. Não há convívio com o silêncio perante a nossa dor, perante o nosso clamor, sabe? quer dizer, não há convívio. Quer dizer, mais Angustiante, essa é a angst do existencialismo alemão, do existencialismo francês. Sabe? É que dizer que é, que é essa surdez do universo, de você saber o seguinte: sua vida não importa, sua vida não importa, o mundo não foi designado para fazer você feliz, você está fadado ao estado, à volta, quer dizer, ao retorno do estado de poeira estelar. Você e todos os que você ama. E o universo é indiferente. Você não pode nem, nem gritar com ele, nem xingar com ele. Você sabe que simplesmente você está lidando com aquilo que, que não tem ego. Agora, esse silêncio aqui é um silêncio de uma outra, de uma outra natureza. Veja só. É o silêncio de quem tem ouvidos. É o silêncio de quem pode falar. Veja. É uma realidade diante da qual eu me encontro que certamente me perturba. Afinal de contas, sendo ele bom e todo poderoso, por que permanece calado enquanto eu clamo? Mas essa é uma pergunta que pode manter uma relação amistosa com a esperança. Por algum motivo, ele está... Silente agora, mas ele vai falar, porque ele se compadece, porque ele entende da dor humana, porque ele me ama. Eu não entendo o porquê dele não se comunicar comigo, mas eu sei que há alguém no universo com quem eu posso estabelecer comunicação. Então, o drama dessa mulher é um drama... Opa, eita, bati aqui no... Mil perdões, eu acabei de bater aqui no... no na... Eu, eu acabei de bater, me emocionei demais, eu acabei de bater aqui no... Pronto, consertei, nas câmeras. Mas vamos voltar aqui. Então, é, 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 é claro que essa mulher é digna da nossa compaixão e todo aquele que, porventura, esteja vivendo esse drama. Lá está uma pessoa diante de um sofrimento terrível e ela declara é, não ouvir a Deus. Sabe? De, de, de não sentir a presença de Deus, de estar se comunicando com alguém que não lhe envia palavra de consolação ou, ou, ou de direção de espécie alguma. Então, esse é um sofrimento. Vamos ter compaixão dessa pessoa? Sim. Não é uma experiência fácil. O texto diz, Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então, lá está um ser humano clamando a um Deus e momentaneamente se recusa a falar. Isso é um sofrimento. Agora, nada comparável com a dor de alguém que está lidando com o silêncio do universo. Ela aqui não está perante o silêncio do universo. Ela está perante o silêncio de alguém que decidiu não falar. Então, ela sabe que a realidade última é pessoal. Ela sabe que quando ele falar, quando ele se manifestar, ela vai simplesmente encontrar aquilo que procura. Mas no caso daquele que se depara no momento de dor com o silêncio do cosmos, o desespero é completo. Porque essa pessoa sabe que jamais será ouvida porque não tem ninguém no universo para ouvi-la. Então, essa mulher clama Jesus. E o texto diz, o texto de Mateus, que Jesus não lhe respondeu palavra. E olha, isso é um problema para a mulher. E isso é um problema para nós que testemunhamos a cena. Você vê alguém passando por uma dor terrível numa resposta imediata para sua oração e nós somos levados a declarar, é, Deus está silente. Deus, é, até esse momento, se recusou a trazer palavra para a vida desse que clama. Então... Mateus prossegue na sua narrativa declarando, então seus discípulos, aproximando-se, disseram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Veja só, então, o, o, o que ocorre. A dor era tamanha que ela foi encontrada gritando. Portanto, nunca julgue as pessoas pelo seu estado emocional. Sabe? Especialmente quando você as vê com um comportamento, sabe, Sabe que. Quer dizer, um, um comportamento que é fruto de uma dor que você nunca experimentou. Ela vinha gritando. A teologia era boa, Senhor, filho de Davi, ela conhecia o suficiente de Cristo para ter um contato com Cristo real, para ser ouvida por Jesus. E o seu conhecimento encontrava-se amalgamado à sua humanidade. A, é, a sua natureza de ser humano que faz com que nós, mortais, nessas horas nos comportemos de modo muito semelhante ela vinha gritando ela sabia que a solução estava em Cristo e que se Cristo não a ouvisse se Cristo não atendesse o seu clamor ela continuaria tendo que conviver com o sofrimento de uma filha que era objeto da ação de espíritos malignos. Então, os seus discípulos aproximando-se disseram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Qual foi o raciocínio dos discípulos? Ela vem gritando e ele se mantém calado, porque ela não faz parte do povo de Israel. Ela faz parte do mundo é, dos gentios. Ela é uma pagã. Embora ela venha gritando e chamando pelo nome, porque Jesus é o filho de Davi, ele é o Senhor, contudo ela não faz parte do povo de Israel. Então, é, eis um veredito que a Bíblia nos proíbe de dar, de proíbe de fazer, de você é, ser levado a fazer é, leituras intuitivas sobre o estado de alma de pessoas ou o que Deus pensa a seu respeito. Nós simplesmente podemos é, é, cometer essa iniquidade destacada pelo texto. Eles, ao verem o silêncio de Cristo, e perante o clamor de uma mulher pagã, eles chegaram à seguinte conclusão. Ele está calado porque ele veio para o povo hebreu. E então, eles se voltam para Jesus e dizem o seguinte, «Mande embora, pois vem gritando atrás de nós». Mande embora. Impressionante como que se pode formular uma oração como essa. Observe o que a igreja está dizendo aqui. Mande essa mulher embora. E muitas vezes essa pode ser a nossa reação perante é, a experiência vivida por pessoas que julgamos que não são dignas do amor de Cristo. Ela vinha clamando, Jesus não ouvia. E eles disseram o seguinte, mande embora. Mande a clara boca. Mande ela parar de nos perturbar, porque é, é, o convívio se tornou insuportável com essa voz estridente. Ela não para de gritar. E aí então, a narrativa prossegue dizendo, mas Jesus respondeu. E aí então, os discípulos é, é, expressam a sua indignação com o comportamento daquela mulher e Jesus responde. A mulher, logo após esse conselho diabólico dado pela igreja. Então veja como que a igreja pode estar em desarmonia, sabe, num descompasso com o coração divino. A igreja pede para que Jesus simplesmente ignorasse aquela mulher e Jesus então vira-se para aquela que vinha clamando e oferece uma resposta que aparentemente se encaixava no pensamento que levou, que, que, sim, que levou os discípulos a pedirem que o Senhor Jesus dispensasse a mulher. Olha o que, é que ele diz. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele vira-se para a mulher e faz a seguinte e perturbadora declaração. Ele sabia que aquela afirmação. Seria compreendida pelaquela mulher, porque apesar de, de não ser descendente de Abraão, não ter vínculo de sangue com o pai da fé, ela, ela entendia de Antigo Testamento. Ela conhecia as promessas referentes à vinda do Messias. E ela, então, é, 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 tinha conhecimento suficiente para entender o que o Senhor a, a Estava dizendo para ela, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o pai me enviou para ir ao encalço daqueles que fazem parte do povo da aliança, mas que se afastaram de Deus. São ovelhas perdidas da casa de Israel. Essas pessoas têm o sangue de Abraão, mas são da descendência dos patriarcas. Contudo, elas não têm comunhão com Deus. Elas vivem em oposição à vontade de Deus. Elas estão perdidas. Elas não amam a Deus. E eu vim, eu vim para resgatá-las, para ajudá-las a entender que elas estão abrindo mão do maior privilégio da vida de um ser humano. Elas estão perdidas perante é, os olhos daquele que as ama e que as chama para terem comunhão com ele, para se abrigarem sob as asas do Altíssimo. E então o Senhor Jesus vira-se para ela e aparentemente apresenta a justificativa do seu silêncio. Olha, eu estou calado, a ignorando, enquanto você clama. E que clamor! Ela estava pedindo socorro, a fim de que a vida da sua filha fosse preservada, fosse salva. Então, ele, ele, ele responde a ela de uma maneira que, aparentemente, a ajudava a entender o motivo do seu silêncio e da sua indiferença. Olha, eu nada falei, eu a ignorei, eu não lhe dei ouvidos, porque a minha prioridade é o povo hebreu. Eu vim para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim, portanto, para, para reconciliar com o pai aqueles que são da descendência de Abraão e que não vivem em comunhão com o Deus de Abraão. Que resposta! Meu Deus, E aí você ouve uma coisa como essa. Observe, portanto, como que nas horas em que nos deparamos com uma, uma, uma teologia que nos perturba, uma teologia que nos confunde, uma, uma teologia que faz com que dúvidas emerjam, nessas horas nós precisamos partir de uma pressuposição básica. Embora eu não entenda o artigo de fé, uma coisa eu sei, ele não é incompatível com a santidade de Deus, com o amor de Deus. Eu não entendo o que a Bíblia declara, mas eu sei que Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre, que no lugar dele eu não faria melhor e que é inadmissível que eu esteja mais preocupado com a justiça do que o próprio Deus. E aí então, Jesus se dirige a ela dessa maneira: Meu Deus. Para muitos, que mensagem insensível. Quem ouviu o diálogo na, sabe, naquela hora foi, quer dizer, foi levado a dizer realmente ele, é, é, o amor dele é seletivo. Ele vê especialmente para Israel e não se preocupa com o estado de alma daqueles que, apesar de serem da descendência do primeiro casal, não fazem parte da descendência de Abraão. E aí então... Ela, porém, diz o texto, veio e o adorou. Ela o adora. Ela o adora mesmo diante de uma teologia que aparentemente ia contra ela. Uma teologia que aparentava ignorar. Ela sabia que. Na, que, que, que veja só, ela sabia que havia algo naquele diálogo. Que mistério, gente! que não deponha contra o amor de Cristo, contra a santidade de Deus, sabe, contra a bondade do Messias, do filho de Davi. Porque o texto diz o seguinte, que ela recebe essa informação é, é profundamente perturbadora. Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso não lhe dei ouvidos. Ela, porém, veio e o adorou. Ela expressa respeito. Ela expressa sujeição, louvor. Ela, ela expressa estar diante de um rei, de alguém a quem ela deveria servir, de alguém a quem ela deveria adorar. E ela adora Cristo. Meu Deus do céu! Que experiência, que manifestação de fé! Você ouve uma, informação, você ouve uma afirmação como essa? Eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e você então formula o seguinte pensamento: bom, como eu não faço parte desse grupo seleto. Ele não me ouve. Mas ela não chegou a essa conclusão. Diante dessa afirmação teologicamente falando incompreensível, ela adora a Deus. Observe, portanto, que nós não estamos diante de um ser humano, é de um ser humano dando lição para Deus. Nós não estamos diante de um ser humano surpreendendo a Deus. Aquela mulher foi criada em imagem e semelhança de Deus, o seu espírito foi forjado pelo Espírito Santo. Jesus a conhecia. E então ela adora Cristo, mesmo diante daquela informação angustiante, e diz, Senhor, ajude-me. Ajude-me. Eu não faço parte do povo da aliança, mas eu apelo para a sua misericórdia. Senhor, ajude-me. Meu Deus do céu. Que de... eu, 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 Nesse momento agora da mensagem, eu sinto não estar à altura da dignidade do texto. Eu estou sentindo agora é, estar diante de uma coisa que eu não compreendi totalmente ainda. Alguma, algo me fala que eu não estou sabendo explorar nessa pregação o sentido dessa declaração. Senhor, ajude-me. Ajude-me de... An... Quer dizer, eu, ajude. Eu, eu, eu sei que o Senhor... Que, que, que tu és o Senhor, o filho de Davi. Que tu és poderoso para me livrar dessa agonia. Disso tudo eu sei. E aí, o silêncio, seguido dessa informação, sabe capaz de, de desestabilizar qualquer pessoa, de, de jogar no chão. Eu... Eu... Não foi enviado, senão, às ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela o adora e diz, Senhor, ajude-me. Meu Deus. Ela, eu estou tentando que os pensamentos venham agora, eu fico pensando. Ela, o que se passou na alma dessa mulher? Ela está dizendo o seguinte, isso não depõe contra o seu amor. Sabe? Há algum motivo para o Senhor se dirigir a mim dessa forma, tão aparentemente dura? Sabe? Mas esse motivo não é o desamor. Porque eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que, portanto, ajude-me, Senhor. Ajude-me. Eu estou fazendo um apelo a, a uma verdade que está diante dos meus olhos, que para mim é absolutamente certa. O Senhor é misericordioso. Jesus respondeu. E aí? Olha a resposta de Jesus para o pedido em agonia dessa mulher. Não é correto. Viola a lei. A razão, o bom senso, é a ordem da criação, a ordem da natureza, Quer dizer, a ordem natural das coisas, um ser humano tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Não é correto, não é correto. Com isso o Senhor Jesus está falando sobre normas morais absolutas e está falando sobre uma hierarquia é, na natureza que nesse planeta nós encontramos seres que são, aos olhos de Deus, mais valiosos do que outros. Então, dentro dessa hierarquia, não é correto pegar o pão dos filhos. Não é correto pegar o pão que é devido a um ser humano. E ainda mais quando há vínculo de sangue com esse ser humano. Esse ser humano saiu das suas entranhas, é dependente do seu amor. Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Só que ali estava uma mãe, que tinha uma filha, sofrendo horrivelmente. Portanto, a sua oração estava baseada no que Deus sente por todos os seres humanos. Porque, de uma certa forma, todos os seres humanos são filhos de Deus. Do ponto de vista da criação... Não estou falando do ponto de vista da doutrina da salvação. Do ponto de vista da criação, todos os seres humanos foram gerados por Deus. Então, nesse sentido, todos são filhos de Deus. Então, ela está apelando para um sentimento que Deus conhece muito bem. Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Qual era a interpretação que todos certamente fizeram daquela frase? Não é correto pegar o pão dos filhos e dá los aos e, e dá-lo Hã? e jogá-lo aos cachorrinhos com a interpretação bom essa manifestação do poder de Deus se Deus que ouve oração se Deus que cura sabe? Quer dizer, ela está reservada para as ovelhas perdidas da casa de Israel a fim de que diante dessas manifestações do poder de Deus as ovelhas perdidas da casa de Israel se reconciliem com seu Deus então essa certamente foi a interpretação feita por todos os que ouviram aquele diálogo. Não é correto pegar do pão, não é correto você deixar de atender os apelos dos filhos de Israel a fim de atender os apelos daqueles que não gozam desses privilégios. Que são, Veja só, o que ele está dizendo é o seguinte, ele não está falando aqui de cão raivoso, ele não está falando assim daquele cão que você encontra na, na rua e do qual você foge é, 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 por com medo de levar uma mordida, sabe? Ele está falando daquele animalzinho caseiro, sabe? Como a Rani aqui em casa, né? que dorme conosco na cama, nosso maltês, né? Então ele está falando desse. Então ele está falando o seguinte, olha, há um afeto do dono da casa pelo animalzinho. Mas a prioridade no ato de repartir o pão sabe, são os filhos. Portanto, eu vim prioritariamente é o que todos poderiam é o que, que todos interpretaram naquele dia. Eu vim para Israel. Eu não vim para o seu povo. Eu não vim consequentemente para você. A prioridade é Israel. E aí então a mulher insiste na oração e exclama, é verdade, senhor, é fato, senhor, sabe? Pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Senhor, é fato que Israel tem participado de um banquete. Aqui nós estamos entrando na teologia do pacto, na teologia da aliança. Aqui nós estamos entrando... é Nesse, no conceito bíblico de povo de Deus. É, é, é extraordinário o que está sendo dito. Ela está dizendo o seguinte, é verdade que Israel tem participado há séculos de um banquete. É, os patriarcas é, são servos do Deus que a ele se revelou. A aliança foi feita com Israel e não com nenhuma outra nação. As hum. respostas mais inconfundíveis a oração de um povo, foram dadas a Israel. Na história dessa nação, o Senhor, Deus, operou de modo, de modo inconfundivelmente milagroso. O conjunto de literatura que esse povo tem em mãos e com o qual se é edificado, sabe? O Senhor só compartilhou com ele. Ninguém mais teve acesso a informações técnicas são santas, belas, simétricas, gloriosas, sobre o ser de Deus como Israel. Então, é fato que esse povo foi chamado para participar de um banquete. Nós olhamos ao redor, nós olhamos para a história da humanidade e não vemos nação que tenha tido acesso a tamanho e privilégio. Esse é um fato. Basta você ler os salmos, procure, na história antiga, encontrar um povo com um conjunto de, de, de poemas como nós encontramos no, nos salmos procure encontrar na literatura antiga alguma coisa que possa ser comparada ao livro de Isaías ao livro do profeta Jeremias à sabedoria do livro de provérbios meu Deus do céu aos problemas intelectuais filosóficos apresentados pelos livros de Jó e de Eclesiastes é impressionante a luz que esse povo recebeu impressionante então, aqui é o que ela diz é o seguinte, é verdade, senhor. Eu conheço o suficiente do Antigo Testamento para saber que esse povo é um povo que tem estado à mesa contigo. Agora, é fato também que as nações circunvizinhas circu... circuvis... têm, é, é, têm tirado proveito de uma forma muito distante dos privilégios dos quais o seu povo goza, mas que tem tirado proveito desse banquete que o Senhor tem oferecido a Israel. Da mesa de Israel tem caído migalhas que têm alimentado essas pessoas e elas têm conseguido viver daquilo que sobeja Israel. E o Senhor sabe que na própria história de Israel há a presença de sangue pagão. De pessoas que fazem parte, sabe da, da da genealogia de Davi, da árvore genealógica de Davi, e que é, são descendentes de povos pagãos. Então, Senhor, olha só, esse é um fato. Eu não quero. Olha, isso aqui é a mais profunda manifestação de sujeição à vontade soberana de Deus aqui. Nós nos deparamos com o vaso se recusando a dar ordens para o oleiro. Ela diz o seguinte, senhor, é verdade, senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, eu não estou aqui pedindo, senhor. É, é, veja, eu, eu não me sinto digna de exigir que o senhor me trate como uma membro da família da aliança. O que eu quero, Senhor, é como 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 é, é, membro da espécie humana, sabe? Que, não desses, que não gozou desse que não desse privilégio especial, é, desfrutado por Israel, que eu coma dessas migalhas, porque eu tenho certeza, eu estou certa, Senhor, que que o que o que sobeja na mesa deles, sabe? é, é capaz de, por um ato seu de misericórdia, é cair no chão da nossa vida, para que, na condição de quem não faz parte da família, da aliança, nós possamos, de alguma maneira, ter acesso aos seus dons, talentos, riqueza, banquete oferecidos a Israel. E aí, então, a teologia alcança o seu ápice. Aí nós descobrimos que Deus escolheu Israel para, por meio de Israel, alcançar o planeta. Porque esse Deus ama homens e mulheres de todas as tribos, línguas, povos e nações. Porque observe a resposta que Jesus dá para aquela mulher. Então Jesus exclamou, mulher, que grande fé você tem. Numa outra tradução, mulher é grande a sua fé que seja feito conforme você quer. E aí, então, as portas do reino de Cristo são abertas para os gentios, para homens e mulheres de todas as nações. Pois aqui o Senhor Jesus nos ensina, nos ensina que o acesso ao banquete está facultado a todo aquele que se aproxima em fé do Messias, do Salvador, do filho de Davi, do Cordeiro que tira o pecado do mundo. O texto diz, mulher, que grande fé você tem. Ele está dizendo o seguinte, a graça é livre, a graça é soberana, a graça é capaz de transformar corações de homens e mulheres de todas as nações. O que Jesus está dizendo para ela é o seguinte... Você já participa do banquete. Você já está à mesa. Porque você não teria esse nível de fé, de entendimento espiritual... Se você não tivesse sido eleita, separada. Você é minha. E que fique, claro, para todos, por meio da sua experiência de vida que é impossível um ser humano se aproximar de Deus, tal como você se aproximou de mim e não ter o seu clamor atendido por ele. Meu Deus, então aqui se desfaz toda essa nossa preocupação com respeito aos propósitos soberanos que nos são ocultos de Deus, ao grande mistério da predestinação eterna, quer dizer que é um pleonasmo se a é predestinação é eterna, quer dizer, aqui se desfaz, porque aqui está dizendo o seguinte, Sabe, não me cabe, não me cabe tentar prescrutar pre, os planos eternos de Deus. Tudo que eu sei. É claro que ele, ele, ele separa, ele elege, sabe, e, e, e que não depende de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Mas do meu ponto de vista, sabe, do ponto de vista de quem não tem acesso a esse mistério. Sabe, o que eu sei é o seguinte, que se essa fé se manifestou no meu coração, eu sou dele. Eu sou dele. E a presença dessa fé é, é sinal de que eu tenho sido amado ou amada por toda a eternidade. Então ela, ele diz, mulher, que grande fé você tem. O que ele está dizendo é o seguinte, na presença dos discípulos que mandaram a mulher embora. A igreja mandou a mulher embora. A igreja está dizendo cá fora. Diz para ela, senhor. Para ela ir embora, certamente, é bem provável que ela tenha ouvido o que os discípulos disseram. Manda ela embora, ela não para de gritar, é uma histérica que está nos perturbando. Pode ser que eles tenham se dirigido a Cristo nesses termos. Ela está gritando, mostra que eles se sentiam importunados e que eles acreditavam que era possível Jesus ignorar o clamor de um pai e de uma mãe. E aí Jesus vira-se para ela e diz, mulher, grande é a sua fé. Você é ovelha que estava perdida, sabe? mas dessa casa de Israel mais ampla, sabe? ovelha do meu povo, daquele povo do qual Israel é uma fração, pequena parte integrante. Mulher grande fé você tem, que seja feito conforme você quer, sabe? Ou seja Pode se sentar à mesa, participe do banquete, coma do pão, porque é impossível uma pessoa se aproximar de Deus da forma como você se aproximou de mim e não ser acolhida em amor por ele. E assim, então, foi uma pancada em todos. Os discípulos aprenderam ali teologia para nunca mais se esquecerem na vida. Certamente, tiveram que lidar com, com, com tentações. Pedro teve que ter aquela visão do, dos lençóis lá de Atos, capítulo 10, a fim de que compreendesse que Deus não faz acepção de pessoas. Mas aqui está estabelecida essa teologia do amor universal de Deus. Mulher, que grande fé você tem que seja feito conforme você quer. O que, é que ela queria? Ver a filha livre daquele sofrimento. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. E assim Jesus pôde dizer naquele dia que Deus não trata como cachorrinho aquele que o procura em fé. Esse pode até não fazer parte da árvore genealógica de Abraão, mas faz parte da árvore genealógica de Jesus, aquele que diz: eu vim para aqueles que o Senhor me deu e aqueles que o Senhor me deu, de modo nenhum lançarei fora. Meu Deus, que passagem de tirar o fôlego e, e é impressionante como que a providência ela pode se mostrar cruel conosco, sabe? Quando na verdade do outro lado da vida, por trás é, dessa Providência dura de lidarmos a um coração ardendo de amor por você e por mim. Vamos orar? Ó oh, Pai Santo, que nesse dia de tanta tribulação para minha família, bem como, Senhor, para muitos daqueles que estão nos assistindo, o Senhor opere dessa forma, revelando o seu amor. Atendendo a nossa súplica, ouve o nosso clamor, Senhor, nessa manhã. Esperamos na sua misericórdia. Trata-nos com compaixão, Senhor. Fazemos a oração dessa mãe, Senhor, filho de Davi. Tem compaixão de mim, tem compaixão de nós, Senhor. Olhe para nós com ternura, olhe para nós com misericórdia, Senhor, com compaixão. Somos muito pequenos, Senhor, somos frágeis, frágeis, frágeis. Envolva-nos com teu braço, é o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor. E atende, atende a nossa súplica nesse dia. Amém, amém. Irmãos, queridos, olha, é uma, essa foi uma pregação assim, especialmente difícil, quer dizer, uma mensagem especialmente difícil para eu comunicar. Eu insisto aí em pedir que você ore pela minha família. Nós estamos com um parente hospitalizado precisando de um milagre um milagre. Eu espero que eu possa testemunhar desse milagre no próximo domingo, tá bom? Peço oração e que Deus também se compadeça de você que está passando por alguma espécie de, de sofrimento, tá? É, gente querida, olha só, quero dizer que hoje à noite nós vamos estar juntos novamente às 18 horas num culto que vai ser transmitido aqui de Niterói, é da minha igreja, minha igreja pequena que eu, na qual eu congrego, então, é, hoje, às 18 horas, estaremos juntos, tá bom? Para esse culto de adoração com transmissão pelo meu canal de Facebook e pelo YouTube. para o pessoal que está me acompanhando pelo Facebook, eu peço o seguinte, procure, é, procure sintonizar no canal de YouTube, ele tem mostrado mais estabilidade na transmissão e eu acho que a imagem também fica melhor, ok? Olha, nós já temos o nosso CNPJ, já temos uma conta bancária e agora temos um PIX, um número de PIX. Então, que é olha lá, PIX. É, é Rio de Paz. Não, não, perdão. É PIX RPI 22, Olha só, para você dar a sua contribuição. Essa contribuição agora está indo para a conta da rede de pequenas igrejas. E nós estamos precisando de dinheiro. Nós estamos ajudando pobres. Sabe? É, ajudando pobre no Nordeste, estamos ajudando pobre no Rio de Janeiro. Nós agora temos um contador, nós temos um tesoureiro, todos estão recebendo salário. E, então, e pessoas que estamos precisando remunerar para trabalharem conosco a fim de organizarmos o um movimento no Brasil inteiro. Tá bom? E, e eu também, a partir do, do ano que vem, espero viver dos recursos da rede de pequenas igrejas, já que a partir do ano que vem eu não receberei mais ajuda nenhuma de nenhuma instituição evangélica. sabe? então se você quiser colaborar, vai aqui o nosso pix. Olha lá, vou repetir, é, pix, ri, é, oh meu Deus, tô com um rio de paz na cabeça, pix rpi22@gmail.com, tá bom? Para você dar a sua contribuição, vou repetir, pix. RPI22 arroba gmail.com É o Pix da rede de pequenas igrejas. Mais uma vez, vamos lá, que é a primeira vez que eu estou falando isso em público. Vamos lá, Pix RPI22 arroba gmail.com Então você pode dirigir sua oferta aí para esse número de Pix. Também quero é, dizer que está em curso aqui a tentativa de organização do movimento da rede de pequenas igrejas, então, é, é, então, a, então a, o que, que às vezes vem uma mensagem aqui, eu acho que a minha sogra querida que acabou de mandar uma mensagem para mim, não estou certo disso, sabe? viu o nome aqui, Janete Mendes, só pode ser minha sogra amada do meu coração, então, é, eu quero também é, dizer a todos que nós estamos, o meu filho, e um outro membro aqui, o Emerson, meu filho Pedro e o Emerson, aqui do Rio, estão ajudando a organizar o movimento. Então, é muito importante que você atenda os apelos que eles estão fazendo. Nós queremos detectar as lideranças e já começar a organizar as igrejas, as pequenas igrejas no Brasil inteiro. Lembre-se que nós temos um, um meio oficial de comunicação interna que é um Telegram. Eu vou botar o endereço do Telegram no final da mensagem, tanto no Facebook quanto no YouTube, tá bom? Para que você possa receber os comunicados. Toda comunicação interna é feita por esse canal de Telegram, tá bom? Então... É, é, isso é muito importante que você saiba outra coisa também eu estou oferecendo dois cursos eu vou botar também os endereços os links desses cursos o curso sobre cristianismo e política o link já está disponível no, na bio do meu canal de instagram e a escola de discípulos que está funcionando você pode se matricular simplesmente na escola de discípulos eu estou tratando de todas as doutrinas do cristianismo e tenho encontros em tempo real Toda quarta-feira, as. as é, é, olha lá, sei que esse 22 do pico tem a ver com. Ah, meu Deus do céu! Ai, 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 alguém botou aqui que o Pix, o 22 não é um bom número, mas a gente pensou em 2022, tá bom? Ai, ai, ai! a gente tem que tomar cuidado com tudo que fala nesses dias. Olha, então vamos lá. É, é Pix RPI 22 de 2022, tá bom? 22@gmail.com. Então você vai poder, caso você queira se matricular no curso na escola de discípulos, tá bom? Todo domingo, todo, toda quarta-feira às 8 horas nós temos um encontro pessoal, no qual nós tiramos as dúvidas das aulas que são ministradas. Essa semana, por exemplo, eu subi cinco aulas. E essa, essa próxima semana, se Deus me der condição, vou subir mais aulas, tá bom? E assim nós vamos crescendo juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos queridos, eu espero que Deus tenha abençoado a todos. Eu confesso que eu fui muito, muito abençoado por esse diálogo do Senhor Jesus com essa mulher cananeia. Que diálogo riquíssimo, tá bom? e que Deus possa ter consolado seu coração e o ajudado a conhecer mais teologia, conhecer mais o amor de Deus, e, e, e assim implantando no seu coração a fé que moveu essa mulher a se aproximar de Jesus. Vamos encerrar o culto recebendo a benção apostólica? Vamos lá? Eu também eu quero, antes de da benção apostólica, pedir o seguinte... Ambas as mensagens, quer dizer, as mensagens, a mensagem tanto do Facebook quanto do YouTube, serão salvas. Então você vai poder pegar o link e compartilhar. Eu sugiro o seguinte: compartilhe a do YouTube, tá bom? Sempre compartilhe do YouTube e, e o pessoal do Facebook, eu insisto, entre no, no YouTube. Vai lá para o YouTube, procure se matricular, aquela coisa toda, porque o YouTube é o um, é um, é um melhor canal de comunicação. Quanto retorno, Haroldo dizendo que Deus abençoe a todos, a Isabel falando que foi maravilhoso, Isabel dizendo, chorei muito, eu também fiquei muito comovido. Ah, eu fui muito tocado por ela, pela análise desse, desse milagre de Cristo. Ah, louvado seja o nome do Senhor. Vamos receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai a comunhão do Espírito Santo, sejam um cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus guarde a todos e peço, por favor, não deixem de orar pela minha família, tá bom? Me olhem e orem pelo meu ministério, eu estou sendo severamente atacado nas redes sociais, então peça a Deus graça, muita verdade sendo dita a meu respeito, e peçam que Deus, é, eu, eu, eu não peço uh, o fim da oposição. Não tem como você proclamar a verdade nesse mundo e não ser perseguido. Eu só peço o seguinte, que vocês orem para que eu não peque, que eu não quero desonrar o meu Deus, tá bom? É isso, fiquem com Jesus. Deus os guarde até logo mais às 18 horas para mais um culto da Rede Pequenas Igrejas.